0: že Gospodar neba i ziemi, jer si o tajsta królestwa objavio malenima. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin Słowa Ewangelii Według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym Krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was Poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni Ojciec mój przez to dozna chwały Że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami Nie ja zabrak was i postawik was, da idete, i rod donosíte, i rod ważda ostane. Te wam otacz dadne, što god zajštete u moje ime. Ovo wam zapowiadam, da lubite jedni drugie. Gost- Oto słowo pańskie. Bracie i siostry, ze wspomnianych słów Ewangelii widać wielką i bezgraniczną miłość Bożą, która na różne sposoby była widoczna i jest nadal. Bóg nie zostawia człowieka samego opuszczonego, lecz każde stworzenie ludzkie znajduje się w rękach Boga i On się o nie troszczy Winnica to cała ludzkość, a Bóg jest jedynym właścicielem winnicy Troszczy się o każdą sadzonkę, aby przyniosła owoc I gdyby właściciel winnicy nie troszczył się o swoją winnicę w całej historii Kto wie, czy dziś pozostałaby choćby jedna zdrowa latorośl Winnica Boża jest szczególnie uszlachetniona, kiedy przesadzona jest z nieba szlachetna latoroś i umieszczona wśród ludzi. Niknęła w łonie Najświętszej Maryi Panny. To owoc przybranych dzieci. Bóg poprzez niego okazuje bezgraniczną miłość i miłosierdzie. Poprzez Jego Ofiary odkupienia Pokazuje swoją troskę i miłość Za cały świat Bogu zależy na człowieku Jego szczęściu i zbawieniu I choć na chwilę Mogłoby się wydawać, że Ten wielki krzew winny Stracił Bitwę życia. On nadal jest zasadzony głęboko w ziemi. Jego korzenie sięgają wszystkich stron świata, aby ludzkość otrzymała poprzez niego łaskę błogosławieństwa Bożego. Nasze ukierunkowanie na Jezusa Chrystusa ma miejsce podczas chrztu, który nas przybliża i uszlachetnia. Abyśmy czerpali prawdziwą siłę, łaskę u źródła Jezusa Chrystusa I abyśmy nieustannie pozostali połączeni z Nim Karmili się pokarmem, który trwa na wieki Tu jest nasz Bóg miłości, który nieustannie czuwa nad swoim stworzeniem Nie zostawia Go samego w Słowie Bożym słyszymy, że Jezus zwraca się do najbliższych, do apostołów, pragnie umocnić ich w wierze. Słowa, które wypowiada, służą lepszemu zrozumieniu jego przyjścia do ludzi, A wszystko ukierunkowane jest na myśl, że On od nich odejdzie, że ich opuści Gdy jest z nimi, muszą zrozumieć istotę Jego przyjścia A również swojej przyszłej misji Można by powiedzieć w skrócie Jezus umacnia swoich uczniów w wierze i miłości Znajduje dla nich czas pomiędzy spotkaniami z tłumami Które nieustannie go otaczają i proszą o różne odpowiedzi Swoich apostołów, swoich naśladowców Nie chce pozostawić codzienności życia Lecz pokazuje, że w każdej chwili muszą być zakorzenieni w jego słowie i przykładzie życia Zgodnie z Ewangelią, tak jakby czas umykał I oni znajdują się w niepewności Potrzebują dużo czasu, więc mocno muszą stanąć na ziemi I zrozumieć sposób, w jaki On daje świadectwo Nigdy nie mogą zapomnieć o swojej łączności z Ojcem w niebie, który ich stworzył bowiem On jest źródłem życia. Jezus w swojej nauce zwykle posługuje się porównaniami z codzienności, aby Jego naśladowcy lepiej zrozumieli Jego naukę. Ojciec w niebie jest właścicielem winnicy, a On jest krzewem winnym. Każda latorośl, która jest w nim, a nie przynosi owocu, odcina, a każda, która trwa w nim, oczyszcza. Oczyszczenie ma miejsce poprzez jego słowo, które słyszeli i teraz powinni nim żyć i dawać o nim świadectwo, przekazywać je. Aby to mogli, muszą trwać w nim i muszą być mocno z nim połączeni. Ta łączność musi być stała Bo jeśli choć na chwilę Przerywa się łączność krzewu winnego z latoroślą Ona usycha i nie przynosi owocu Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim Przynosi obfity owoc Beze mnie nic nie możecie uczynić Tak więc dopiero w życiowej łączności z krzewem winnym Latorośl przyniesie owoc ku radości swojego Gospodarza. Każda latorośl, która przynosi owoc, właściciel winnicy, oczyszcza, aby przyniosła więcej owocu. Te słowa często realizują się w naszej codzienności. Czasami staje się dla nas niejasne, dlaczego tak mocno widoczne jest na nas oczyszczenie. W zakłopotanie wprawia nas choroba, którą uważamy za karę. Często spotykają nas pokusy, które wymagają naszego trudu, często dochodzi do rozczarowania, porażki, a siebie uważamy za umiłowanych. W tych chwilach, w tym czasie zadajemy różne pytania sobie i Bogu. Dlaczego pozwala na tak nieprzyjemne rzeczy? Dlaczego zsyła na nas krzyże i karę? Zastanawiamy się, czy rzeczywiście jesteśmy tymi, których Bóg umiłował, czy też On zsyła na nas karę. Nasza wiara jest na egzaminie dojrzałości. Zastanawiamy się, czy podążamy właściwą drogą, czy też jesteśmy na marginesie. Często pocieszamy innych, gdy doświadczają takiego kryzysu, ale gdy nas to spotyka, nie potrafimy odnaleźć właściwej odpowiedzi, która łączy nas z Bogiem. I te w cudzysłowie oczyszczenia są znakiem bliskości Boga, ponieważ jest to pełne łaski działanie, którego Człowiek wierzący nie powinien się obawiać Wielkim przykładem przywiązania do Jezusa Chrystusa Jest święta patronka Europy, której uroczystość dziś obchodzimy To jest święta Brygida Urodziła się w 1302 roku w Finsztacie, w Szwecji Pochodzi z bardzo bogatej, ale i pobożnej rodziny Pobożnych rodziców, którzy wszystkie swoje dzieci wychowywali w prawdziwym duchu chrześcijaństwa i pobożności. Dlatego Brygida od najwcześniejszego dzieciństwa ukazywała wyjątkową pobożność. Wyszła za mąż bardzo młoda, zgodnie z wolą ojca, za Ulfa, księcia szwedzkiego. Stała się wzorową żoną i matką. W jej małżeństwie Panowała wzajemna wierność, miłość, życie, cnót A to były cechy jej życia małżeńskiego Brigida miała wielkie szczęście Bo jej mąż był dobrym człowiekiem Z natury łagodny Ale również był tym, który miłował Boga I w małżeństwie Mieli ośmioro dzieci. Ich małżeństwo było bardzo udane. Czterech chłopców i cztery dziewczynki. Brygida bardzo dobrze wychowywała swoje dzieci i wszyscy żyli w cnocie i. Żyli świętym życiem W jednym z widzeń niepokalana Dziewica Maryja powiedziała Staraj się, aby Twoje dzieci Stały się również moimi A to się rzeczywiście udało Co potwierdza fakt, że Drugie jej dziecko Katarina Jest trzona jako święta Wcześniej Wstawała i za każde dziecko modliła się do Boga. Kiedy dzieci były jeszcze małe, prowadziła je do chorych, ubogich, aby nauczyły się służyć Chrystusowi poprzez cierpiących. Starała się uczynić swego męża pobożnym i pełnym cnot. Wraz z mężem przyjęła regułę trzeciego zakonu. Papież Benedykt XVI w jednym z katechy powiedział, że życie małżeńskie Brygity i Ulfa w cudzysłowie jest przykładem duchowości małżeńskiej, duchowości chrześcijańskiej, bo współmałżonkowie mogą tak żyć, w czym wspomaga ich sakrament małżeństwa, aby jak najbardziej upodobnić się do cierpiącego Chrystusa. Brygida czyniła pokutę Puściła, szczególnie w okresie Wielkiego Postu Wstrzymywała się od pokarmów i napojów Aby nie widział tego jej mąż I pozostali mieszkańcy Była bardzo cicha i skromna Czytała Pismo Świętej Życia Rosy Świętych. Przy tym czyniła również uczynki miłosierdzia dla ubogich biednych i upadłych dziewcząt, często sama pielęgnowała chorych. Była również obecna w życiu społecznym, zwłaszcza jako niosąca pokój wśród króli, którzy trwali w życiu wojny. Była również doradczynią trzech papieży. Znamy wszyscy modlitwy świętej brygidy. Tradycja mówi, że była ona wielką mistyczką, miała częste widzenia, a jako rezultat powstały Szczególne modlitwy o nazwie 15 modlitw świętej Brygidy Wśród chrześcijan współczesnych, a i wcześniej Te modlitwy są bardzo znane A Pan Jezus Chrystus objawił je świętej Brygidzie Szwedzkiej W kościele św. Pawła w Rzymie Przedstawiają one szczególną pobożność do męki Jezusa Papież Klemens XII w 1730-40 Modlitwy składają się z 15 modlitw Ojcze naszej i Zdrowość Maryjo i dodatkowych modlitw przez cały rok Modlitwy te znane są od XIV wieku ale u nas pojawiły się dopiero w XVII wieku Za pośrednictwem Anny Katariny Zryńskiej Papież Pius IX Polecił te modlitwy w 1862 A również dziś zajmują one bardzo ważne miejsce w pobożności ludowej Papież Benedykt XIV napisał Objawienia świętej Brygity bez wątpienia Nie zasługują na to samo jak i prawdę wiary Ale byłoby nieroztropnym odrzucić je, bo Spoczywają na fundamentach Którym z pobożnością możemy wierzyć Święta Brygita zmarła 23 lipca 1374 roku w Rzymie Nas- W następnym roku jej ciało zostało przeniesione I pochowane w klasztorze, który sama założyła A jej dzieło kontynuowała jej córka Papież Bonifacy IX ogłosił ją świętą w 1391 roku. Jest trzona jako patronka wdów, patronka Szwecji oraz patronka całej Europy. Bracia i siostry, niech święta Brygida będzie dla nas wzorem na naszej drodze rodzinnej i życiowej. Amen.